0: Wirkstoffradio. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Wirkstoffradio, dem Podcast zu Wirkstoffen und Wirkstoffforschung. Mein Name ist Bernd Rupp und ich darf heute wieder reden mit meinem Podcastpartner Hans-Dieter Höllche. Hallo Hans-Dieter.
1: Hallo Bernd.
0: Ja und heute haben wir uns ja wieder eine ganze Reihe äh, Themen vorgenommen. Wie hier in dieser Version des Wirkstoffradios machen wir eben auch ein paar unterschiedliche Themen auch mal immer wieder. Und ich hatte dich ja schon angefragt. Ich wollte mit dir eigentlich nochmal kurz über, über das Vergellen reden, weil das hatten wir bei der Diskussion mit dem E605 eigentlich nur so kurz ja. angesprochen. Und ich glaube, das ist mhm. schon, das wäre vielleicht nochmal ein ganz interessanter Punkt, auch nochmal zu klären, was das eigentlich ist und wo man es vielleicht auch noch mal so ein bisschen trifft, äh, weil das ist ja schon so ein Begriff, den man, den der einen vielleicht öfters mal über den Weg läuft. Ne? Ich denke jetzt gerade bei bei Spiritus zum Beispiel oder bei mhm. Asen oder sowas. Ne? Ich weiß nicht, hast du dich da so, hast du da auch noch mal dazu was nachgeschlagen oder oder soll ich jetzt mal ein bisschen?
1: Nein, nicht wirklich. Ja, ich habe noch mal geguckt, wo mit Alkohol vergelt wird und mhm. Ja, aber nein, ich habe mir ja nicht weiter mit beschäftigt muss ich zugeben.
0: Ja, nee, macht ja auch nichts. Äh, ich habe ich hab mich jetzt halt ein bisschen da ein bisschen nachgelesen, einfach nur, weil es mich interessiert hatte. Und mhm. naja, natürlich, hier Vergellen kommt natürlich so ein bisschen von der Galle, von dem Bitteren, also dass es einfach bitter schmecken soll oder einfach schlecht schmecken soll. Ja. ja. Und äh, man macht es eigentlich bei Lebensmitteln hauptsächlich, na ja, aus steuerlich, aus ökonomischen Gründen, steuerlichen Gründen. Ne? Der Alkohol, der gute Alkohol, der getrunken werden soll, der muss ja versteuert werden. Und technische Alkohol, die werden halt aus ja, aus Gründen eben nicht nicht versteuert, aber dann sollen es natürlich die Leute auch nicht nicht trinken können. Nicht trinken können, ja, genau und ja. weiß ja klar, weil sonst spart man sich einen Haufen Geld und dafür wird in der Regel Isopropylalkohol oder Methylethylketon, also das sind ganz kleine Wirkstoffen oder das Denatonium Benzoat wird genommen, weil das ist ein, ist ein Bitterstoff, der ist also ganz stark bitterschmeckend, also dass mhm. es wirklich eklig ist. Und das Interessante fand ich halt dabei, die müssen natürlich immer so ausgelegt werden, dass es halt auch möglichst nicht trennbar ist von dem eigentlichen Stoff. Ne? Das ja, ist klar. natürlich das, das Gleiche den, ja. beim E605. Leider habe ich das nicht gefunden, mit was das, das hätte mich eigentlich interessiert, mit was dass das das wird, klar. weil d- das eigentliche Problem ist ja, der Giftstoff ist ja noch da, bloß man merkt es natürlich, dass man jetzt da vielleicht einen Giftstoff potenziell zu sich nimmt. Ja. Und es soll natürlich äh, möglichst schwierig sein, diese Vergellung auch wieder zu entfernen. Ja. Das, das ist das Ziel des.
1: Wobei ich, ich glaube, dass es bei diesem Giftstoff nun gerade äh, irgendwelche Leute geben wird, die dann danach... Trachten da die Vergellung sozusagen zu entfernen, damit sie den reinen Giftstoff haben.
0: Naja, für da müssen
1: sie die, ja schon sehr, sehr kriminelle Typen sein.
0: Genau, für die, die da natürlich damit Böses vorhaben, da ist das ja, natürlich ja. dann vielleicht eine Idee, ja. aber das soll ja natürlich genau das soll ja auch mit der Vergellung auch verhindert werden. Nicht nur Unfall, sondern eben auch Missbrauch. Das ist ja interessant. Ja, und dann mhm. ganz bekannt sind eben äh, zum Beispiel bei Gasen. Das Gas riecht ja eigentlich normalerweise nicht, also hier äh, Butan oder oder Methan, die die sind geruch und geschmacklos. Und da setzt man eben sowas wie äh, Tetrahydrothiophen zu. Das ist eben auch so diesen typischen Geschmack. Meinst sich jetzt bei was wir früher Leuchtgas genannt genau, haben. Genau, genau bei dem normalen Gas, was eben bei den, so den Haushaltsgas. Genau bei dem Haushaltsgas ah, ja. im, im Ach, Ofen. Das ist,
1: nicht, das ist nicht der Geruch vom.
0: Nee nein, nee, dem... nee die sind, die sind, die werden, das, ah. da gibt's eine ganze Abteilung, die nennt sich Odorierung, ja, ja. die nur dafür zuständig sind, eben genau äh, solche Gefahrstoffe so zu Mann
1: bin ich so alt geworden habe das nicht gewusst
0: ja 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 ich habe das neulich das ist eben auch sowas, wo ich das auch fand, da nochmal ja. nachgeblättert hatte ja, gut. und das fand ich eben auch so ein bisschen so spannend dass es einfach oder ja. wichtig ja dass man da auch dann sagt ja okay das ist eine eigene wissenschaft für sich ja. und da werden zum beispiel hm. ganz oft also das Tetrahydrothiophen ist ein ganz einfacher fünfring ein gesättigter fünfring und da ist ein schwefel drin ja in ein mhm. ein kohlenstoff wird durch einen schwefel ersetzt und das schmeckt so ein bisschen, ja, diesen typischen Gasgeruch ist das so. Das mhm. bisschen so man sagt so ein bisschen Knoblauchartig, aber ich finde es so ein bisschen so auch metallen, also das ist so. Ja, aber dieser, metallisch, ja. Genau, dieser dieser typische mhm. Gasgeruch, ja, damit man eben auch diesen Gasleck eben dann auch erkennen kann, ohne Hilfsmittel. Ne? Feuerwehr hat natürlich... Darf ich
1: mal was ganz anderes fragen ja? kurz, weil du sagst Tetrahydrotheophen, mhm. wäre das dann nicht auch Zyklothiophan?
0: Oh, das ist jetzt eine gute Frage. Äh,
1: <lacht> naja, weil es ja nur ein gesättigter Fünfring ist. Ja, dann, genau. Wenn es Tetrahydro ist, dann sind ja beide Doppelbindungen weg.
0: Ja, ja, ja. Wie man das dann nennt, mal einen Moment. Zyklothiophan. Zyklothiophan, das kann Oder es nicht nur Thiophan. Thiolan, äh, kennt andere Namen sind, also Tetrahydrothiophen, THT, oder tetramethyl Tetramethylensulfid oder Thiolan sehe ich hier. Das, das habe ich jetzt okay. gerade so in der, äh, in der Wikipedia nochmal mal nachgeschlagen. Okay. Äh,
1: ne? Ja, alles gut.
0: <lacht> genau. Wir ja, hoffen und das Interessante ist halt eben, da muss man eben genau gucken, dass natürlich diese Vergellungsstoffe, die dürfen natürlich zum einen die Anwendung nicht stören und zum anderen, ja, äh, also die sollen nur die Eigenschaft haben, eben schlechten, in, in bestimmten Geschmack, also um Aufmerksamkeit mhm. oder um... Ja. um äh, um eben die Abwehr zu steigern. Ja. und dann äh, Interessant fand ich zum Beispiel auch noch einen Punkt, den habe ich da auch nachgelesen, dass Butterschmalz lange Zeit mit äh, pflanzlichen Sterinen äh, vergellt wurde. Das nennt man dann auch Vergällung, äh, weil Butterschmalz äh, natürlich günstiger war als Butter. Selber ist ja auch leichter zu transportieren bzw leichter zu, äh, zu lagern. Ja. Und Aber auf Buttern gibt es eben eine Subvention. Und um Subventionsbetrug, ja. weil man ja aus Butterschmalz theoretisch wieder Butter herstellen können, um Subventionsbetrug zu vermeiden, äh, hat man das mit so einem pflanzlichen Sterin, mhm versetzt und die sind natürlich sehr ähnlich zu diesen tierischen Cholesterolen, ja. oder Sterinen. Ja, aber man kann die leicht detektieren und so hat man dann immer so einen so einen Marker gehabt, um nachzuprüfen, dass die Butter auch wirklich Butter ist und nicht vorher mal Butterschmalz war. Ja? aber das war nur bis 2008. Jetzt machen sie es heute, machen sie es wohl nicht mehr. Ne? Das war jetzt, ja, das wollte ich jetzt Warte, nur noch mal. alles gibt. <lacht> ne, Wollte ich nur jetzt mal zum, zum Vergellen nochmal noch mal sagen, weil ich fand das so, das ist so ein Begriff, den, den den trifft man immer mal wieder und da steckt doch mehr dahinter, als man vielleicht dann manchmal denkt.
1: Ja, jedenfalls denkt man da nicht so dran.
0: Genau, genau. Und ist halt auch wieder sehr viel Chemie. Aber was ich auch, was mir auch zu unserer letzten Folge noch äh, aufgefallen ist, ich habe nämlich von meiner Naturschutzgruppe wieder den Jahresbericht äh, bekommen. Und da blätter ich so durch. Und da gibt es eben eine ganze Gruppe, die sich über, über Pilze und sowas äh, unterhalten. Und das sind also ganz begeisterte Hobbymykologen. Und die Deutsche Gesellschaft für Mykologie, die hat äh, dieses Jahr den Fliegenpilz als Pilz des Jahres gehabt. Das wollte ich dir nur noch mal erzählen, weil ich dann die haben da auf der Homepage von der von der Gesellschaft für Mykologie, es äh, sind da auch ganz nette so kleine PDFs, so Kärtchen und sowas, wo so ein bisschen Infos zu dem Fliegenpilz da zu haben sind. Und das fand ich eigentlich ganz spannend und ganz ganz interessant, was da so geschrieben wurde. Und da habe ich mich dann auch so ein bisschen, ich sag mal so ein bisschen drin rumgeschmökert. Bin natürlich irgendwann mal auch noch noch mal weiter da natürlich noch weitergesucht, weil irgendwann hat es mich ja dann doch interessiert, äh, was dann so der, was denn so eigentlich so die, die Rauschwirkung bei dem Fliegenpilz eigentlich gemacht weil Wir hatten ja das Muskarin, ja, da mhm. besprochen. Und Muskarin ist aber gar nicht der, der eigentlich rauschende Stoff da drin, sondern es ist eigentlich die Ibotensäure, das ist also nicht, eine nicht-protogene Aminosäure, ja. Mhm die aber gar nicht so interessant ist, weil eigentlich erst mit dem Trocknen wird dies zum äh, Muszimol umgesetzt, einfach durch, durch Dekarboxylierung wieder. Und das ist der eigentliche rauschende Stoff. Ja? Aber weißt du, was mir da so...
1: Ja, Aber hör mal, den, die Fliegenpilz nimmt denn jemand den... Als Rauschmittel? Das wollte
0: ich dir jetzt gerade nämlich erzählen, weil da ist nämlich so ein bisschen ist eben die Geschichte so, dazu. Ja. ja, also wie man das, wie wie man dazu gekommen ist. Ja, und das vor allen Dingen in Sibirien und bei diesen, ich sag mal sibirischen Völkern dort. Und zwar haben die festgestellt, dass die Rentiere immer, wenn die laufen immer in einer Reihe, nur wenn sie so einen Fliegenpilz äh, riechen, <lacht> dann dann scheren die aus der Reihe aus und fressen den Fliegenpilz, weil sie den wohl gerne essen. Ja. Wahrscheinlich hm. haben die auch gerne mal einen Rausch. ja. Und dann haben natürlich dort diese, diese Samen und ich weiß jetzt nicht ja. diese ganzen Völker dort eben gesagt, das muss ja dann was total Leckeres sein, müssen wir auch mal ausprobieren, ja. Und dann haben sie es festgestellt, ja, dass es das ein doch ganz schön, dass es das ganz schön berauschend ist. Aber das fand ich jetzt so sehr interessant, dieses, diese Ibotensäure, die ist auch sehr giftig noch. Ja Und du also dir wird es ziemlich übel und du musst dich ganz übel erbrechen davon. Und äh, das Interessante ist jetzt dabei, dieses Zeug wird aber ganz gut im in der Leber eben umgesetzt. Und weißt du, dann sind die auch irgendwie, irgendwann mal muss da jemand auf die Idee gekommen sein, den Urin von diesen äh, von diesen Rentieren zu tr- trinken, weil das dann auch rauscht, weil im Urin reichert sich diese äh, dieses Muszimol an, Ja, und dann trinken sie das und dann haben sie den Rausch, ohne dass ihnen schlecht wird. Das fand ich schon, also ich fand halt irgendwo dieses Rational, okay, die Rentiere laufen dem, äh, laufen auf diesem Pilz, fressen den Pilz und und haben Spaß dabei. Das fand ich irgendwie logisch. Aber auf die Idee gekommen, zu kommen, den Urin von dem, dann von dem Schaman oder von dem Rentier zu trinken, um dann den Rausch ohne die Krämpfe und das Erbrechen zu haben, ja, weil dann noch andere Giftstoffe auch nochmal abgebaut werden in der, in der Leber. Das fand ich schon, also ich möchte, da möchte ich mal wissen, wie Sie da drauf gekommen sind. Also das ist mir, das geht mir gar nicht in den Kopf. Also, dass man es vielleicht durch Trocknen schafft, das hätte ich jetzt noch nachvollziehen können. Aber den Urin zu trinken, das ist finde ich schon ein bisschen... bisschen Ach,
1: du weißt doch nicht, dann hat mir jemand da gelangt, nichts zu trinken gekriegt und hat gesagt, ja, was mache ich denn bloß? Ach, jetzt hat gerade da das hier hingeschifft, komm jetzt...
0: Oder genau bevor... Besser als das. Ne? Genau, und dann genau.
1: Klingt ja. mit einmal so gut.
0: <lacht> ja, das kann natürlich gut sein, ja. Aber aber das Interessante ist eben dabei, das muss man natürlich, ist natürlich auch spannend, dann diese Beobachtung dann zu sehen, ja, dass man hm. da wirklich dann auch diese Wirkung, also man hat wirklich die Wirkung äh, beobachtet, ganz genau, und man hat dann gesehen, okay, da, da habe ich die diese berauschende, diese Deliriumswirkung, aber ohne die massiven Krämpfe mhm. und ja, ja. Übelkeiten und sowas, das fand ich schon. Ja fand ja. ich schon ganz spannend. ja Und das ist einfach so dieses Muscimol dann da eigentlich nur durch Dekarboxylierung einfach nur umgesetzt wird. ja Und was ich ein bisschen spannend fand, also das hat wohl auch so eine leichte Wirkung also so Muscarinerge-Eigenschaften, aber Muscarin selber ist nur zu ganz verschwindenden Bruchteilen im Fliegenpilz drin, also man kann es messen. ja Aber das wird natürlich auch äh, eben für diese berauschende Wirkung, gerade bei dieser Urin-Geschichte da, ist es eigentlich nicht mehr im Fliegenpilz drin, weil das natürlich auch über über die Leber abgebaut wird, zum guten Mhm. Teil. Also dann ist wirklich, was man bis jetzt annimmt, wirklich dieses Muszimol, der Hauptwirkstoff, der da auch verwendet wird oder oder da ist, der im Fliegenpilz ist. Aber es ist natürlich wie immer, wie du auch das letzte Mal schon gesagt hast, so Pflanzen und sowas oder auch Pilze, Einfach so zu nehmen ist natürlich immer gefährlich, weil man nie weiß, wie hoch ist gerade die Konzentration. Und sind natürlich auch noch viele andere, vor allen Dingen in dem Fliegenpilz, auch äh, leberschädigende ähm, äh, Stoffe drin. Also kann man nur davon abraten, da sich da äh, über solche Stoffe da einen Rausch zu holen. Also, weil meistens ist die Giftwirkung eher, (lacht) eher schlimmer als die oder auch unberechenbarer. Also, gefährlich ist es alle Male. Da kommen ja noch ganz viele andere Stoffe. Aber jetzt zu unserem eigentlichen Thema heute, ich denke mal Fliegenpilz ist genug, ich, ich fand es nur ganz lustig, weil ich bin darüber gestolpert, weil der Pilz des Jahres wurde, aber wir wollten uns heute ja über ein ganz anderes Thema unterhalten und weitermachen in, der, in unserer Serie und du hattest da vorgeschlagen, dass wir uns übers ZNS, also über das zentrale Nervensystem mal weiter unterhalten wollen.
1: Naja, die Neurotransmitter, die wir bisher besprochen haben, die sind halt im peripheren Nervensystem wichtig. Und im dem zentralen Nervensystem, also Gehirn- und Rückenmark, da sind ja noch viel, viel mehr Neurotransmitter spielen eine Rolle. Die beiden, die wir schon besprochen haben, auch noch. Mhm. Aber zusätzlich eben noch besonders wichtig, eben noch eine ganze Reihe von anderen viel mehr eigentlich die, als in der Peripherie, wo die zum Teil dann auch wieder vorkommen. Aber die haben ihre Hauptwirkungen dann schon im ZNS. Mhm. Und da gibt es auch chemisch sehr unterschiedliche. Also einmal haben wir da ja noch ein paar von den biogenen Aminen, die wir schon beim Nordrenalin kennengelernt haben. Dopamin, Serotonin, Histamin, dann aber auch äh, Aminosäuren wie Glutaminsäure oder Glycin, die ja mm-hmm. eine Rolle spielen. Genau. Oder auch äh, wieder veränderte Gamma-Aminobuttersäure oder Anandamit und so. Also es gibt eine ganze Reihe von Neurotransmittern, die im ZNS eine Rolle spielen. Und wir wollten jetzt ja, ja. erstmal anfangen, hatten wir uns überlegt, mit dem Dopamin, weil war die Biosynthese vom Dopamin quasi schon abgehandelt haben, als wir über die Biosynthese vom Noradrenalin uns unterhalten haben. Und außerdem äh, ist Dopamin deswegen äh, für uns jetzt als Apotheker auch interessant, weil da zwei Krankheiten mit verbunden sind, die äh, doch verhältnismäßig weit verbreitet sind. Mhm. So also einmal die Parkinson'sche Krankheit oder eben die gesamten, äh, die, die Psychosen, also psych- solche psychogene Erkrankungen. Okay, Dopamin, also Biosynthese, wenn wir das wie immer machen, also Biosynthese mal mit der mit der beginnen, das ist eben aus der Aminosäure Tyrosin und dann kommt da noch eine zweite Hydroxylgruppe an das aromatische System. Ich glaube, Tyrosin müssen wir nicht nochmal wiederholen, dass das eben so ein Sechsring ist und dann dann eine Ethylseitenkette ist und daran eben dann eine Carboxylatgruppe und eine Aminogruppe, das äh, haben wir jetzt ja schon ein paar Mal besprochen.
0: Ja, genau. Äh,
1: in der Präsynapse äh, wird dann aus diesem Dopa, das ist also Dihydroxyphenylalanin, mhm. also Tyrosin mit einer weiteren Hydroxylgruppe am aromatischen System, da wird dann durch Dekarboxylierung das Dopamin gemacht. Also mhm. die Verbindung, die nur eine Ethylgruppe hat und eine Aminogruppe in der Seitenkette und dann. An dem aromatischen Ring, an der Wabe, halt zwei Hydroxylgruppen. Mhm. Und zwar eine davon, das ist wichtig, gegenüber der Anknüpfung der Seitenkette. Ja, genau. Okay, das wäre also die Biosynthese. Bei der Inaktivierung ist es so wie beim Noradrenalin, dass da vor allem die Substanz, also der Neurotransmitter, wieder aus dem synaptischen Spalt zurück transportiert wird, aktiv in die Präsynapse. Und dass dann der weitere Abbau, genau wie beim Noradrenalin, in der Präsynapse durch zwei Enzyme erfolgt. Einmal die Monoaminoxidase und einmal die Katechol-O-Methyltransferase. Beide Enzyme hatten wir schon mal angesprochen, die spielen auch beim Noradrenalin eine Rolle. Ja, und dann die Wirkungen. Die sind nun äh, besonders im zentralen Nervensystem sehr, sehr. Speziell und wirken also in zwei verschiedenen Bereichen des Gehirns. Einmal im sogenannten extrapyramidalen System. Also, das sind jetzt ja alles sehr, sehr, ja, sind sind schwierige Bereiche, wenn wir darüber reden, aber erwähnen muss man es ja. Ich will nur ganz kurz sagen: Das extrapyramidale System heißt so, weil es eben nicht pyramidal ist, auf gut Deutsch gesagt. Und äh, das pyramidale System, das sind äh, efferente Nervenbahnen. Also efferente Nervenbahnen sind die vom Gehirn in, äh, den, also in die äh, Peripherie. Peripherie hinein. Also absteigend kann man auch sagen. Und zwar kann man auch sagen, dass die Reaktion auf Sinneseindrücke, die das Gehirn bekommt, mhm. die kämen ja durch afferente ja. Nervenbahnen hoch, Und dann verarbeitet das Gehirn das und dann werden durch efferente, also absteigende Nervenbahnen, wird dazu sagen, auf diese Sinneseindrücke reagiert.
0: Genau, genau, da muss man, da muss man vielleicht noch dazu sagen, man braucht ja immer auf- und absteigende Nervenbahnen, weil ja die Synapse funktioniert ja auch nur in eine Richtung. Weil du kannst ja nur von der Präsynapse zur Postsynapse ein Signal schicken. Deswegen brauchst du einen Hin- und einen Rückkanal. Und das ist einfach. Nach oben. Von genau.
1: oben nach unten oder von unten nach oben, ja. Genau. A- genau. Auf oder absteigen. Ja. Was ich noch ganz witzig finde, da das in diesem extra pyramidalen System, was eben auch so efferente Nervenbahnen sind, gibt es da im Gehirn die Substantia Nigra, hm. wo diese Zellen sind, diese Nervenzellen sind. Und die ist tatsächlich dunkel gefärbt. Ja. Kann man also ja. gut erkennen, weil da also, äh, glaube irgendwie Melanin oder was genau. drin ist. Genau. Und auch Eisen ist da, ja, glaube ich, auch man, drin. Ja. Das kann man also gut erkennen, dass wirklich so eine Gehirnregion, die dunkel, fast schwarz ist. Mhm. also Weil sonst das Gehirn ja recht hell ist, weiß ist. Und äh, wichtig ist dieses extrapyramidale Nervensystem deswegen, weil die Motorik gesteuert wird mhm. damit. Mhm. Und wir werden bei der Erkrankung dann auch verstehen, warum die Erkrankung so ist, wie sie ist. Also was da passiert. Wenn man eine Parkinsonschen Krankheit leidet. Mhm. Okay, also das ist ja einmal, das eine der eine Bereich im Gehirn, wo dopaminerge Neuronen vorkommen, ist das extrapyramidale System und dann auch noch im limbischen System. Das limbische System ist auch so ein spezieller, äh, spezieller, Teil des Großhirns und zwar besauer, genauer gesagt der Großhirnrinde ist, also nur so ein schmaler Saum. Limbus kommt von Saum auch, also daher der Name limbisches System. Und das limbische System ist nun ganz wichtig für die Wahrnehmungsfähigkeit und für Emotionen, auch für Triebe nebenbei gesagt, das sind ja auch Emotionen. Und bei einer Überfunktion äh, kommt es zu äh, Psychosen. Das also ein Grund jetzt, das System, also gerade im, Lim, im limbischen Bereich, da wenn es da zu Überfunktionen kommt, dann kommt es zu einer krankhaften Veränderung, also zu solchen Psychosen. Zu diesem Bereich gehört übrigens auch das Belohnungssystem im Körper. Darüber hört man ja auch so viel, dass da im Dopamin ausgeschüttet wird und dass das so ein Belohnungssystem sozusagen aktiviert. Und das ist auch sehr, sehr interessant, weil von diesem limbischen System auch die Ausschüttung von Endorphinen erfolgt, also die körpereigenen Opioide. Also, Endorphine oder Enkephaline, da werden wir vielleicht auch irgendwann mal noch genauer drüber reden. Mhm. Ja, klar. Jedenfalls hat das auch was mit dem Belohnungssystem zu tun, denn jeder weiß, dass eben Opium oder Morphin eben auch zu solchen sehr schönen, äh, ja, also möglichen
0: Zuständen,
1: Veränderungen ja. des Geisteszustandes sozusagen ja. führt, also zu Rauschähnlichen auch. Ja, genau. Deswegen wird das ja auch genommen. Äh, dann findet man äh, das dopaminerge Neuron auch noch in der Hypophyse ganz interessant. Und in der Hypophyse äh, reguliert äh, Dopamin die Milchproduktion. Dabei insbesondere zum Abstillen. Also da kann man auch mit äh, dopaminergen Substanzen, das Abstillen, äh, Beschleunigen, mhm. das nur so nebenbei, das also noch so eine verrückt, dass es da so drei ganz unterschiedliche Bereiche gibt, wo eben ein und derselbe Neurotransmitter eben eine Rolle spielen. Äh, peripher hat Dopamin aber auch eine, also kommt es auch vor. Es gibt also auch peripher äh, dopaminerge Neuronen. Und zwar ist da das Dopamin beteiligt an der Regulierung der Durchblutung der Bauchorgane, auch der Niere unter anderem. Und es wird dann auch, Dopamin kann dann auch eingesetzt werden, und zwar bei Schockzuständen, bei drohenden Nierenversagen. Wird man also auch Dopamin oder besser dopaminerge Substanzen, nicht Dopamin selber, weil das viel zu schnell abgebaut wird, aber dopaminerge Substanzen kann man dann da, bei solchen Schockzuständen einsetzen, wenn drohendes Nierenversagen sozusagen ansteht. Aber die eigentlichen Arzneistoffgruppen, die mit dem Dopamin zu tun haben, sind einmal Agonisten, also dopaminark wirkende Substanzen bei der Parkinson'schen Krankheit, also als Anti-Parkinson-Mittel und zum anderen antagonisten für, den, für das dopaminare System, sogenannte Neuroleptika gegen Psychosen, also als Antipsychotika. Das sind die beiden großen Einsatzgebiete. Mhm. Anti-Parkinson-Mittel oder als Antipsychotika. Ja, okay. Das ist also erstmal zur Einführung, wo Dopamin eine Rolle spielt und wo Dopamin bei Krankheiten eventuell eine Rolle spielt. Was Dann immer auch gemacht haben, war ja, dass wir uns um die Rezeptoren kurz bemüht haben. Beim Dopamin gibt es fünf unterschiedliche Subtypen, die bezeichnet werden mit D für Dopamin, D1 bis 5. Alle fünf sind G-Protein-gekoppelte Rezeptoren, also was wir sonst normale Rezeptoren nennen. Keine keine, äh, Ionkanäle oder so, sondern reine GPCRs, keine gepolin gekoppelte Rezeptoren. Mhm. Und interessant ist, dass von diesen fünf, dass die zwei große Gruppen bilden, die sogenannten D1-ähnlichen oder D1-Like-Rezeptoren, das sind die Subtypen 1 und 5, die spielen für uns nicht so eine ganz große Rolle, für uns spielen eine größere Rolle die D2-ähnlichen oder d 2 like diese Gruppe, das sind die Rezep- äh, Subrezeptortypen D2, 3 und 4. Was ich an der Stelle ganz kurz mal ansprechen will, ist, ist äh, wenn man sowas hat, dass man hat fünf äh, unterschiedliche ja. Subrezeptortypen und dann hat man zwei Gruppen. Mhm. Was bedeutet das, wenn man da zwei Gruppen hat?
0: Ja, wahrscheinlich auch zwei unterschiedliche Verwendungen, oder? Oder zwei unterschiedliche...
1: Ja, schon. Also es ist irgendwas unterschiedliches. Genau. Ne? genau. Aber was unterschiedlich ist, und das finde ich äh, ganz interessant, wir kommen da ja immer so ein bisschen näher ran an all diese Dinge da. Äh, wir haben ja darüber geredet, wie G-Protein gekoppelte Rezeptoren funktionieren, ja, dass genau. die in der Membran sitzen und dass die Neurotransmitter außen ge- gebunden werden und dann aber die Information in die Zelle weitergeben müssen. Ja, ja. Und die Zelle die Information weitergegeben wird eben durch das G-Protein, genau, ja. was ja auch ein Konglomerat aus drei Untereinheiten ist und so weiter. Und wenn sich so Rezeptoren unterscheiden, dann unterscheiden die sich in der sogenannten Kopplung. Mhm. Die unterscheiden sich also darin, wie jetzt... Die G-Proteine auf die Zelle wirken. Da gibt es verschiedene Mechanismen, mit denen diese Informationen vom aktivierten G-Protein gekoppelten Rezeptor auf die Zelle oder Zellbestandteile weitergegeben werden können. Eine Möglichkeit ist, dass der Level, also die Menge von CAMP, von zyklischen Adenosinmonophosphat erhöht oder erniedrigt wird und genau das passiert jetzt also bei diesen beiden Subtypgruppen bei dem D1 like wird der, wird das also die Menge von cAMP in der Zelle erhöht mhm. und bei den D2 like wird die Menge von zyklischen Adenosinmonophosphat verringert okay. und zwar machen sie das indem die ein Enzym die Adenylazyklase, also dasjenige Enzym was dieses zyklische Adenosin-Monophosphat bildet, mhm. entweder wird das, dieses Enzym aktiviert oder es wird inaktiviert. Das ist genau also diese unterschiedliche Kopplung bei diesen äh, dopaminergen Rezeptoren. Deswegen gibt es diese zwei Gruppen. Mhm. Bei der einen wird CAMP erhöht, die 1 like beim anderen wird der Level erniedrigt. Bei D2-Like.
0: Genau, und die Gruppe ist dann so, wir haben zwei unterschiedliche Rezeptoren, die im Ende in der Zelle, also innerhalb einer Gruppe, dann aber, ich sag mal, das Gleiche auslösen, also die Erhöhung des CAMPs. Und so spalten sich dann die, die Gruppen auf.
1: Bernd, ich glaube nicht, dass die, dass die Bindungsstelle für Dopamin ja. im Rezeptor wirklich dramatisch unterschiedlich ja. Ja. ist bei den unterschiedlichen Subtypen, sondern bei den unterschiedlichen Subtypen ist es ja auch so, dass sie in unterschiedlichen Organen sitzen. Oder in unterschiedlichen Bereichen im Gehirn, wo wir ja gerade vom Zentralnervensystem. Ich
0: meinte jetzt mit unterschiedlich, dass die ja natürlich in der Sequenz bzw. im Protein selber unterscheiden die sich ein bisschen. Ja. Aber innen wird das ist der gleiche Effekt ausgelöst. Das ist dann.
1: Von den beiden Gruppen, ja. Genau. Das in ist der dann. Der einen Gruppe so und
0: der anderen genau. Gruppe so. und da, Genau. Und genau. das ist sozusagen die, das Merkmal einer Gruppe, ist, dass sie außen unterschiedlich sind, aber in der Gruppe das gleiche, den gleichen Effekt auslösen. Das ist ja, der Punkt.
1: Ja, in der Zelle ist sozusagen, das, das nennt man ja die Kopplung, also die Übertragung genau. von dem Rezeptor auf die Zelle. Da sind die Mechanismen in diesen beiden unterschiedlichen Gruppen. Innerhalb der Gruppe gleich, aber zwischen den beiden Gruppen unterschiedlich.
0: Ja. Und nur ganz kurz nochmal, vielleicht habe ich es auch nur überhört, das hm. CaMP für was war das dann da?
1: Naja, das kann dann in der Zelle irgendwas machen. Also genau, irgende- das-, das ist ja notwendig dann wieder, um Enzyme zu aktivieren, irgendwas zu machen. Oder Sie können zum Ionenkanal gehen, kann Ionenkanal öffnen. Das zyklische Adenosinmonophosphat ist ja innerhalb der Zelle wieder so ein Überträgerstoff, wenn du so willst, also gibt ja dann die Information, die von außen kommt, in der Zelle weiter. Hat ja alle möglichen Funktionen. Also CAMP spielt ja eine Riesenrolle, findet sie ja überall im Organismus. Ne? Und es muss aber eben gebildet werden. Ne? Und dafür gibt es dieses Enzym äh, Adenylatzyklase. Und wenn du mehr haben willst, musst du dieses Enzym aktivieren. Und wenn du weniger brauchst oder wenn es vielleicht sogar stört, wenn du also den das Niveau erniedrigen musst, um irgendwas auszulösen, irgendeinen Effekt auszulösen, da musst du halt blockieren.
0: Das, ich wollte es nur hier nochmal, noch mal auch nochmal ja, gesagt haben, dass man, ja. dass das dann einfach ein, ein Molekül ist, was wieder weiter ja. Dinge steuern kann. Ne?
1: Ja, genau. Und das spielt nicht nur beim Dopaminergensystem eine Rolle. Ne?
0: Das ist eben der Punkt, Oder genau. Das ist, genauso, das ist, ein, ne? das ist ja. so ein Universalwerkzeug eigentlich. Genau. Wieder, ne? Ja. Aber es ja, ist natürlich genau. interessant, wenn man das übers Dopamin, den Level dann auch einfach beeinflussen kann am Ende. dann.
1: Ja, kannst es eben durch diesen, äh, in diesen Neuronen, ne? in diesen ja, genau. kannst du es dann gezielt genau. f- verändern. Nicht im ganzen Körper. Aber jetzt geht es ja nur darum, dass innerhalb der Neuronen was passiert. nicht? Und wenn die Neuronen zu einer Zelle gehen, ganz spezifisch, dann kann, das, äh, kann der Rezeptor dann da, Dort in der Zelle angeregt durch einen ganz bestimmten Neurotransmitter ein Werkzeug äh, eben herstellen lassen oder oder eben sagen: Nein, wir brauchen es nicht, kommen. Mach's weg.
0: <lacht> genau, genau. Das ist auch wieder so ein wichtiger Punkt. Ne? Also, dieses CAMP ist ein universelles Werkzeug. Und das, was du jetzt mit diesem Rezeptor machst, ist es ganz gezielt in spezifischen Zellen eben dann hoch oder runter zu regeln. Also, je nachdem, ja. welchen Dopaminrezeptor du gerade ansprichst, dann damit. Ja. Das ist, genau.
1: Ja, aber das ist ja auch das Wichtige. Darüber haben wir ja ganz kurz schon mal gesprochen. Also, es ist so, die Neurotransmitter, mhm geben gezielte Informationen weiter entlang ganz spezifischer Nervenbahnen. Hormone, die anderen großen Regelsubstanzen, die geben das global über das Blut genau. verteilt im ganzen Körper weiter. Was jetzt noch, um wieder zu diesen Subtypen zurückzugehen, mhm. eben wichtig ist, dass der Zwei-Subtyp, den gibt es insbesondere im extrapyramidalen System. Und die beiden D3 und D4, diese beiden Subtypen, die gibt es vor allem auch im limbischen System. Und bei den Krankheiten ist es so, wenn man also das extrapyramidale System aktivieren will, weil kommen wir gleich noch drauf, was parkinsonische Krankheit genau ist, dann muss man vor allem Substanzen haben, die den D2-Subrezeptor sozusagen angreifen. Wenn man aber Psychosen hat, dann muss man möglichst die drei und die vier Subrezeptoren blockieren. Also gut, dann kommen wir jetzt zu den Krankheiten. Erstmal Parkinson. Parkinson. Die parkinsonische Krankheit, entdeckt von James Parkinson, deswegen heißt es so, im Jahr 1817, habe ich nachgeschlagen, das ist eine Krankheit, wo es im Gehirn ein Ungleichgewicht gibt zwischen Dopamin, und den excitatorischen Neurotransmittern im Gehirn. Und zwar sind das Glutamat, aber auch Acetylcholin. Das sind die beiden excitatorischen, also anregenden Neurotransmitter im Gehirn, während Dopamin eher das Beruhigende ist. Und da gibt es also ein Ungleichgewicht. Und das Ungleichgewicht, das führt nun dazu dass es zu Bewegungsstörungen kommt. Mhm. Das ist also das Wichtigste an der, äh, der Parkinson'schen Krankheit. Und zwar gibt es da, das wird auch immer wieder so beschrieben, gibt es drei äh, unterschiedliche Effekte sozusagen. Einmal eine äh, Verlangsamung der Bewegungen, also ein Parkinson-Kranker bewegt sich nur noch ganz langsam, bewegt die Arme ganz langsam. Das nennt man Hypokinese also die Kinetik ist sozusagen runtergefahren, Hypokinese, dann äh, kriegen die Kranken ganz steife Muskeln, also Muskelversteifung, Rigor heißt das, und Zittern verrückterweise dann auch noch, und dann Tremor. Das sind die drei Effekte, die man einem parkinsonischen Kranken ansieht, Hypokinese, Rigor und Tremor. Und das hat alles damit zu tun, dass jetzt also in dem extrapyramidalen System in der Substantia nigra Nervenzellen kaputt gegangen sind und kein äh, Dopamin mehr synthetisiert werden kann. Das heißt also ein Mangel an Dopamin im Gehirn und zwar gerade in dem extrapyramidalen System. Nur ist eigentlich ganz klar, wie man die Krankheit, äh, also, beeinflussen kann positiv. Man muss also irgendwie Dopamin ins Gehirn kriegen.
0: Genau, an die Stelle.
1: Weil das Gehirn selber, die die Zellen das nicht mehr synthetisieren können. Oder man muss eben diese excitatorischen Neurotransmitter blockieren. Also Glutamat oder auch Acetylcholin-Neuronen blockieren im zentralen Nervensystem. Das wären die drei Möglichkeiten, um gegen parkinsonische Krankheit was zu tun. Ja, und dann haben wir das ja auch schon bei den anderen Neurotransmittern gehört. Man kann die nicht einfach so von außen zuführen. Wenn man Dopamin geben würde als, äh, als Neistoff, dann wird es sofort abgebaut. Das eine. Es kommt überhaupt nicht bis zum Gehirn, also zur Blut-Hirn-Schranke. Und wenn es da ankommt, dann kommt es nicht rein ins Gehirn. Weil es eben eine, eine basische Gruppe hat, diese NH2-Gruppe, diese Aminogruppe am Ende, haben wir ja von gehört. Und die ist unter Körper-PH immer protoniert, also immer geladen. Deswegen kommt die Substanz nicht ins Gehirn, kann die Blut-Hirn-Schranke nicht überwinden. Da hilft man sich dadurch, dass man einfach das Vorläufermolekül gibt. Das ist ja eine Aminosäure, diese, das äh, DOPA, also diese Dihydroxyphenylalanin. Und wenn man das gibt dann gibt es in der Bluthirnschranke äh, ein aktives Transportsystem. Aminosäuren müssen ja ins Gehirn aufgenommen werden, muss ja, damit eben auch Dopamin synthetisiert werden kann. Dafür braucht das Gehirn, also die brauchen die Zellen natürlich auch, dieses DOPA, also die Hydroxyphenylalanin. Und deswegen gibt es in der Bluthirnschranke ein aktives Transportsystem. Das ist, äh, hat einen Namen, LAT heißt das, LAT1, das ist ein Aminosäuretransporter für große, neutrale Aminosäuren. So gibt noch andere äh, solche Transportsysteme für andere Aminosäuren, für geladene, also saure, basische und so weiter. Und wenn diese Substanz also über diesen Transporter ins Gehirn gekommen, dann wird im Gehirn, wird dann äh, das Dopamin gemacht, wird also einfach dekarboxyliert. Dann haben wir ja schon das Dopamin. Und dafür gibt es eine, äh, auch wieder ein Enzym natürlich, die aromatische Aminosäure decarboxylase macht das. Und die ist im Gehirn vorhanden. Hört sich alles ganz prima an. Wir geben eine Vorstufe rein und das Gehirn sorgt dafür, dass Dopamin produziert wird. Das Problem ist, dass es diese aromatische Aminosäure decarboxylase leider auch in der Peripherie gibt. Und deswegen werden über 90 Prozent einer Dopadosis, die werden also, bevor sie überhaupt an die Bruthirnschranke gelangen, werden die eben schon in Dopamin überführt, also dekarboxyliert. und dann lungert das Dopamin darum und kann wieder nicht rein, weil es geladen ist. Also, was macht der clevere Pharmazeut, der sagt, jo, dann gebe ich doch gleich noch eine, äh, einen Hemmstoff für diese d aber nicht genug. Dieser Hemmstoff darf nur in der Peripherie wirken, der darf also nicht ins Zentralnervensystem kommen, denn wenn der transportiert würde, dann würde das gleiche ja auch, äh, weil ja alles wieder, brauchen wir nicht auszuführen, dann wäre das ja wieder für die Katz. Also muss man noch eine Substanz geben, die nur peripher diese aromatische D-Carp-Oxylase blockiert. Ja, und nun können wir mal gemeinsam überlegen, wie müsste denn so eine Substanz wohl aussehen? Also, die D-Carp-Oxylase nimmt ja als Substrat das Dopa. Genau. Gut. Das heißt, dieser Hemmstoff müsste große Ähnlichkeit zum Dopa haben, damit er in diesem äh, aktiven Zentrum gebunden wird. Das Enzym darf gar nicht wissen, was es da bindet. Das darf gar nicht wissen, dass das jetzt eigentlich ein Hemmstoff ist. Es muss also mit gutem Gewissen sagen, oh, das sieht aber nett aus. Das sieht ja ganz aus wie mein Substrat. Das darf rein. Dann kommt das ins aktive Zentrum. Und deswegen ist also bei der Substanz, um die es jetzt geht, die heißt Carbidopa, in im Namen hört man schon, dass das also ganz ähnlich wie Dopa aussieht. Und jetzt sind die Änderungen die, dass einmal an dem Kohlenstoff, an dem sonst die Carboxylatgruppe und die Aminogruppe sitzen, eben noch eine Methylgruppe dran gehängt wurde. Daher das Ca von Kohlenstoff, Car, Carbo, also da ist noch eine, eine Methylgruppe dran. Das würde vielleicht sogar schon fast reichen, um eben da das Enzym also so durcheinander zu bringen, dass es eben nicht richtig funktioniert. Aber es ist noch ein bisschen besser und sicherer geworden dadurch, dass an die NH2-Gruppe noch eine zweite NH2-Gruppe angehängt worden ist. Sowas also nennt man, wenn zwei NH2-Gruppen miteinander verknüpft sind, nennt man an Hydrazin. Also da ist also noch eine zweite NH2-Gruppe dran. Und diese zweite NH2-Gruppe, die wird also im aktiven Zentrum so gebunden, als ob es die eine NH2-Gruppe wäre. Aber das ist halt eine zweite noch und deswegen kommt das aktive Zentrum ein bisschen ziemlich durcheinander, sodass es also das Enzym nicht mehr arbeiten kann. Und es kriegt aber äh, das auch nicht raus, das Carbidopa.
0: Ah, okay. Mhm.
1: Denn äh, beim Dopa ist es ja so, wenn die Dekarboxylierung stattgefunden hat, dann ist das Molekül ja eine ganze Ecke kleiner geworden. CO2 ist weggegangen. Und dann äh, wird es nicht mehr wirklich gut gebunden, denn diese Carboxylatgruppe ist klar, wegen der negativen Ladung spielt das für die Bindung im aktiven Zentrum diese Gruppierung auch eine ganz, ganz wichtige Rolle. Da das Enzym aber nicht arbeitet, bleibt diese Carboxylgruppe dran. <lacht> Und es wird also dieser Hemmstoff im aktiven Zentrum richtig schön festgehalten. Deswegen ist das eine ziemlich lang wirkende Blockade. Jetzt will ich vielleicht noch mal Darauf hinweisen, ich glaube, wir können nicht weiter darauf eingehen, ich würde es gerne, aber wahrscheinlich ist es zu zu kompliziert. Aber ich will wenigstens mal darauf hinweisen, dass in dem aktiven Zentrum von d immer ein Vitamin als Kofaktor vorkommt. Ja. Und zwar Vitamin B6, Pyridoxin mhm. oder Pyridoxalphosphat genauer, weil es ja, in dieser ja. Form wird es im als Kofaktor im aktiven Zentrum gebunden. Und äh, dieser, dieses ähm, Vitamin hat eine Aldehydfunktion, die spielt eine große Rolle für die Bindung äh, der Aminosäure und auch für die gesamte Reaktion spielt das eine ganz große Rolle. Und an dieser Aldehydfunktion, da wird diese zweite NH2-Gruppe besonders stark gebunden, weil es eben viel näher noch an diesen Kofaktor rankommt, das ganze Enzym. Die eine NH2-Gruppe wird normalerweise da schon immer gebunden am Vitamin B6. Aber wenn die zweite noch dazukommt, dann ist es noch näher dran und das bedeutet eben, dass eben das Enzym sehr sehr langfristig blockiert wird. Es gibt eine kovalente Bindung, also festgebunden durch die große Nähe und durch das weitere Vorhandensein der Carboxylatgruppe, die nicht abgespalten werden kann, bleibt eben dieses Carbidopa sehr lange im dem aktiven Zentrum des Enzyms hängen und hat eine sehr, sehr gute, sehr starke Wirkung. Und das Tolle ist, dass die Änderungen, die das Enzym akzeptieren, ja. denn es nimmt es ja als Substrat, bei dem Transporter nicht mehr dazu führen, dass der Transporter benutzt werden kann. Das heißt, der Transporter in der blut der ist spezifischer als Gott sei Dank.
0: Ja, 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 genau, wollte ich sagen, als genau, genau. Also, das ist das ist eine Krux, da hatte ich jetzt gerade noch gar nicht dran gedacht. Du musst natürlich genau aufpassen, dass du die nur die dieses ja. periphere Enzym blockierst und nicht gleichzeitig Richtig. den Transporter den blockierst, Transporter. weil ja. du musst also unähnlich genug zum Dopa sein, damit eben der Transporter nicht blockiert werden kann. Nein, der, ja. genau.
1: Nur ja. das Enzym, ja. Aber das ist eben diese, diese Veränderung mit der Methylgruppe und das ist wahrscheinlich sogar der Hauptgrund, warum die Methylgruppe da dran ist. Diese Methylgruppe da an dem Kohlenstoff, wo auch die Carboxylatgruppe und jetzt beim bei diese Hydrazinofunktion da hängt. Die sorgt dafür, dass eben das überhaupt nicht mehr funktioniert. Es geht gar nicht an den Transporter ran.
0: Oh, nur ganz kurz nochmal, dieses Vitamin B6, das ist dann eben im Zentrum des Enzyms, das wird halt zusätzlich noch gebraucht, um eigentlich das Dopa ins Dopamin umzusetzen. Das hat da einfach ja. nur nochmal eine, eine zusätzliche Bindestelle. Wird aber eigentlich so normalerweise nicht verändert dann. Ne? Also es bleibt das liegt halt im aktiven. Doch, Z- natürlich. Ach, ach nee, stimmt ja, nicht. Nee. Quatsch, ja, ich, jetzt würdest du es ja, mal
1: irgendwann mal, in- müssen wir mal das ist eine noch mal. interessante genau. Reaktion, ist ein genau. Zyklus ja. da. Nein, nein, aber das Pyridoxinphosphat, das Pyridoxalphosphat, ist sozusagen entscheidend für die Dekarboxylierung. Ja. Also dieser Co-Faktor heißt zwar co faktor aber ohne dieses Vitamin B6 kann das Enzym überhaupt keine, hat das überhaupt keine Funktion. Das heißt, in dem Enzym ist das das Entscheidende, der Bestandteil. Fühle sich chemische Reaktion, Abspalten der Carboxylatgruppe. So. Und das ist also eine ganz tolle Möglichkeit, gegen diese Krankheit was zu machen, indem man Dopa gibt und in der Peripherie die Decarboxylase blockiert. Das Problem ist, dass die Wirkung nach einiger Zeit, und die einiger Zeit kann bis einige Jahre sein, das ist von Patient zu Patient unterschiedlich, die Wirkung nimmt deutlich ab. Man weiß nicht genau, warum. Man glaubt, dass es eine geänderte Rezeptorsensibilität gibt oder was auch immer. Jedenfalls kann man leider die Parkinson'sche Krankheit mit dieser Dopatherapie nicht komplett dauerhaft be- ja. behandeln. Es geht leider nicht. Man muss eben leider noch was anderes machen. Man muss also jetzt zum Beispiel Dopamin-Agonisten geben, Substanzen, die also wie Dopamin wirken. Aber kein Dopamin sind. Und da gibt es zwei Gruppen. Die eine, das sind, die, die werden schon verhältnismäßig lange genommen, das sind Mutterkornabkömmlinge. Also, bei Mutterkorn haben wir ja schon mal im Zusammenhang ganz kurz mit LSD was gesagt, hatten wir schon mal erwähnt. So Mutterkornabkömmlinge, die haben dopaminärge Eigenschaften, die wirken also wie Dopamin. Man kann auch über das komplexe Molekül Das Grundgerüst da, da kann man auch Dopamin legen, kann also sehen, warum da Ähnlichkeiten in der Wirkung sind. Eine Substanz, die man da einsetzt, die wir aber gar nicht besprechen wollen, das ist Bromokryptin. Das ist also eine Substanz, die da ein Ergolin, wie man das nennt, wissenschaftlich Mutterkornabkömmlinge, sind Ergolin-Derivate. Und das ist ein Ergolin-Derivat, das man also einsetzen kann, gegen Parkinson'sche Krankheit. Moderner und interessanter sind aber für uns jetzt so andere Substanzen, Dopamin-Analoga, die also keine Ähnlichkeit, keine wirklich äh, direkt erkennbare Ähnlichkeit mit Dopamin zeigen, die aber in den Rezeptoren genau wie Dopamin gebunden werden. Mhm. Und zwar äh, möchte ich da eine Substanz mal vorstellen. Also es gibt ins Drei oder ins Blatt gibt inzwischen auch vier Substanzen, die da eine Rolle spielen, aber wir wollen mal nur eine zumindest äh, ansprechen, damit man eine Vorstellung davon bekommt, was kann man denn da machen? Wie kann man denn jetzt also was rein chemisch eine Struktur finden, die wie.. Dopamin wirkt, aber kein Dopamin ist. Denn Dopamin darf es ja nicht sein, sonst wird Mao angreifen und, und die com 2 würde angreifen. Also, das, das muss man ja möglichst verhindern. Okay, also die Substanz, die ich kurz vorstellen will, heißt Pramipexol. Mhm. Pramipexol. P-R-A-M-I. Pramipexol. P-E-X-O-L. Pexol. So, und wie macht man das jetzt? Also, was wir brauchen, damit der Dopaminrezeptor zufrieden ist. ist ja einmal irgendwie ein aromatisches System oder etwas, was wie ein aromatisches System, also wie so eine Wabe, wie wir das besprochen haben, aussieht. Und an dieser Wabe muss dann auch irgendwas dran sein, was wie OH-Gruppen wirken kann. OH-Gruppen, was können die? Die können Wasserstoffbrücken ausbilden. In den Rezeptoren. Darüber haben wir ja auch schon mal gesprochen, was Wasserstoffbrücken sind. Die können also den den Wasserstoff, das sind ja OH-Gruppen, den Wasserstoff können sie anderen äh, Partnern zur Verfügung stellen. In den dopaminären Rezeptoren sind das übrigens zwei Aminosäuren, die da eine Rolle spielen als Bindungspartner für diese OH-Gruppen. Das sind zwei Serine, also zwei Aminosäuren die eben selber auch eben Hydroxylgruppen haben. Über Serin hatten wir ja auch schon mal gesprochen, ein paar Mal schon, spielt ja auch bei der Biosynthese von Acetylcholin eine Rolle, das Serin. Dies kennen wir also sozusagen schon. Also zwei Serine sind da Bindungspartner. Und dann brauchen wir natürlich außer diesem aromatischen System, oder meinetwegen Analogon von so einem aromatischen System mit einem Analogon einer Hydroxylgruppe, brauchen wir noch eine Seitenkette mit einem Stickstoff drin, mit einem basischen Stickstoff. Dieser basische Stickstoff wird übrigens in den dopaminergen Rezeptoren über eine saure Aminosäure gebunden, über eine Aspartat, also eine Asparaginsäure. Das ist immer der Bindungspartner, für diesen protonierbaren Stickstoff in der Seitenkette. Okay, so, diese Funktion, die muss das Pramipexol haben und der Abstand zwischen dem OH-Gruppenanalogon und diesem basischen Zentrum muss natürlich genauso groß sein wie in dem Dopamin, sonst funktioniert das nicht. So, und nun sieht das Pramipexol so aus, Dass wir da einen Sechsring haben, der, ich sage jetzt mal, erstmal keine Doppelbindung hat. Also einfach nur so ein Kohlenstoffgerücht, sechs Kohlenstoffe. Und an diesem Sechsring hängt der Stickstoff dran, der basische. Und der ist also nicht ein NH2, sondern es ist eine NH-Gruppe mit einer Propyl-Seitenkette. Propyl sind drei Kohlenstoffe in der Reihe: CH3, also C3R7, CH2, CH2, CH3. Diese Propylseitenkette haben alle diese Substanzen, die Dopamin nachmachen, weil dieser Veränderung etwas zu tun hat mit der Spezifität zu den D2-Rezeptoren. Wir haben ja gesagt, also wir brauchen jetzt besonders Substanzen, die an den im extrapyramidalen System an dem Subrezeptortyp dort eben gebunden werden. Und das ist der D2-Rezeptor. Und diese Propyl-Seitenkette sorgt dafür, dass eben da eine höhere Affinität mhm. zu diesen D2-Rezeptoren genau. ist. Nicht zu D3, nicht genau. zu D4, nicht zu D1, nicht zu D5, sondern zu D2. Okay, so, das ist der eine Teil. Und jetzt brauchen wir aber noch ein Analogon für das aromatische System. Und dieses Analogon ist ein ein Fünfring und dieser Fünfring erhält ein Schwefel, so wie du vorhin vom Thiophen was erzählt hast, und ein Stickstoff. Das ist also ein sogenannter Thi-Azol-Ring. Ti von Schwefel, az von Stickstoff, ein Fünfring, ol war ja immer Fünfringe, also Thiazolring. Und dieser Thiazolring, der ist direkt über zwei Kohlenstoffe an dem gesättigten Sechsring dran geheftet. Das heißt, dieser Sechsring, der hat eigentlich sogar eine Doppelbindung an der Stelle. Ich habe aber, um das sozusagen zusammenzubauen, dieses Molekül, habe ich gesagt, da wäre keine Doppelbindung drin, weil die Doppelbindung gehört eigentlich zu diesem Thiazolsystem. In diesem Fünfring sind also zwei Doppelbindungen. Und zwischen dem Stickstoff und dem Schwefel, da hängt jetzt, da ist ein Kohlenstoff in dem Fünfring, und an dem hängt eine weitere NH2-Gruppe dran. Mhm. Diese NH2-Gruppe ersetzt den, die Hydroxylgruppen. Mhm. Mhm.
0: Ja, okay. Ja.
1: So. Jetzt haben wir also ein, ein Molekül, das hat auf der einen Seite ein Analogon für eine Hydroxylgruppe kann mit den beiden Serinen in dem Rezeptor Kontakt aufnehmen. Und auf der anderen Seite, im richtigen Abstand, haben wir diese Aminogruppe, die dann noch spezifisch gemacht worden ist mit dem propyl Und hat also da jetzt eine gewisse Selektivität zu diesem D2-Rezeptor.
0: Was ja wichtig ist für die Wirkung. Ja,
1: das ist das, Pramipexol. Mhm. Und es gibt noch zwei andere, die wichtig sind. Wie die heißen, ist ja egal. Aber ich sage es trotzdem mal, Ropirinol. Vielleicht hat jemand, äh, jemand in der Verwandtschaft oder Bekanntschaft, der sowas nehmen muss. Und dann gibt es noch eine Substanz, die ist ganz interessant, wegen seiner, ihrer physikochemischen Eigenschaften. Die heißt Rotigotin. Will ich gar nicht drüber reden, wie die nun aussieht. Aber was wichtig ist, und sehr interessant ist, die ist sehr, sehr lipophil. Und die kann man in einem transdermalen System applizieren. Das heißt, da kann dann so, das ist natürlich toll, dann kann da so ein Parkinson-Kranker sich so ein Pflaster kleben, irgendwo, wo es keiner sieht. Und es wird also dann permanent, solange das noch was drin ist, wird also über das transdermale System der Wirkstoff ins also über die Haut dann ins Blut abgegeben. Das ist also eine besondere... Applikationsart, Pramix, Pexol nimmt man als Tabletten, also in Tablettenform. Ähm, das Problem ist natürlich, dass die Substanzen Nebenwirkungen haben, klar. Und zwar ähm, sowohl peripher, also Durchblutung, all diese Sachen da vom Bauchorgan und sowas nicht, oder Anregung von, von, von Niere und so, das ist äh, okay, gibt's halt, gibt halt Nebenwirkungen. Und es gibt aber eben auch leider nicht ganz so schöne Nebenwirkungen, und zwar im zentralen Nervensystem, weil äh, die Impulskontrolle äh, gestört wird. Wenn man das Dopaminergesystem also nun so, so durch solche Substanzen stark aktiviert, dann passiert das leider. Und zwar gibt es also Spielsucht zwanghafte, ist eine Folge von Patienten, die also, ja, die sowas nehmen müssen, längere Zeit die werden spielsüchtig, äh, sie werden dick, weil sie esssüchtig werden, also Sucht wird einfach ausgelöst und auch der Sextrieb wird ziemlich angeregt, also es gibt dann auch gesteigerte Sexualität und so ein Kram, also was bis ja, ja, ist so. Das ja, also ja, ja, die, unangenehmen, ja. die unangenehmen Nebenwirkungen von solchen Dopamin-Analoga kann man aber leider nicht so einfach so trennen, das ist also auch so etwas, da muss man wissen, dass das passieren kann und ja,
0: hm. Ja, naja. macht weiß ich auch nicht. Naja, sieht, sieht, sieht man ja auch, wenn, wenn die unterschiedlichen Rezeptorsysteme so eng beieinander liegen und dann aber doch ja. so unterschiedliche Wirkungen haben, dann ist es halt schon das Problem. Weil ja, wir sagen ja immer, wir wollen möglichst selektive äh, Wirkstoffe, ja. aber zu 100 Prozent ist es halt dann doch nicht. Ne? Das, das ist halt so ein kleiner Prozentsatz und der reicht dann eben schon aus, um dann eben diese Veränderungen dann ja,
1: ja, das, also die die Wirkung, die sozusagen nicht im Do- äh, in dem extrapyramidalen System ist, sondern im limbischen System. Genau, ja? genau. Also da, wo ja eben das alles sozusagen auch abläuft. Nicht? Genau, das, genau, genau. Ja, und da reicht eben offensichtlich dieser Propylrest am Stickstoff eben. Der ist nicht so spezifisch, dass mm, da also die genau. drei und die vier Rezeptoren nicht auch aktiviert werden. Und das ist halt, ja, so ist es, muss man halt.
0: Muss man bisher mit leben, genau.
1: Ja, aber man kann ja auch noch, und da gibt es dann diese Nebenwirkungen nicht so stark, man kann natürlich auch den Abbau von Dopamin behindern. Also wir haben jetzt ja Dopamin-Analoga bisher nur kennengelernt, also diese Ergolinderivate oder sonst diese, äh, diese moderneren Dopamin-Analoga. Aber man kann auch, Sowohl die MAU, also die Monominoxidase, als auch die katechol methyltransferase die kann man beide hemmen. Und auch das kann man als Therapie gegen Parkinson einsetzen. Auch dadurch wird ja der Dopaminspiegel dann erhöht, wenn man den Abbau in der Präsynapse dann hemmt. Da ja, können wir dann auch wieder, da haben wir zwei schöne Beispiele, finde ich, wie wir uns äh, wieder überlegen können, wie sollen denn so Substanzen aussehen, die äh, solche Enzyme dann hemmen. Wir haben das ja beim Carbidopa gesehen, das war ja sehr spezifisch. Äh, nun ist es so, die katechol o die ist ja nicht spezifisch für Dopamin, die ist ja auch für alle Katechole, also auch für Noradrenalin, für Adrenalin, all diese Substanzen, werden darüber eben äh, methyliert, also unwirksam gemacht, weil eine Methylgruppe übertragen wird auf einen Hydroxylrest. Mhm. Und ähm, diese Substanz, die man da einsetzen kann, ähm, die ist chemisch strukturell ganz, also verhältnismäßig einfach. Deswegen will ich sie mal kurz vorstellen. Die heißt Tolkapon, mhm. T O L dann Carpon mit C-A-P-O-N, C toll, Carpon. Und die besteht eigentlich nur aus zwei Waben, also zwei aromatischen Systemen. Und die sind äh, hängen an einer Ketofunktion, also einer, einer Carbonylgruppe, an einem Kohlenstoff mit einem doppelt gebundenen Sauerstoff. Links und rechts von, diesem, von dieser Carbonylgruppe hängt je ein aromatisches System. Und das eine aromatische System, und zwar nur das eine, das hat jetzt zwei Hydroxylgruppen, also als äh, Ersatz sozusagen, oder als, als äh, naja, um halt so ein Katechol nachzumachen. Genau. Katechole sind ja ebenso aromatische Systeme mit zwei Hydroxylgruppen. Mhm. Und äh, die beiden Hydroxylgruppen sind aber nicht, ähm, ja doch, die sind sogar dort, wo es sein Eigentlich sollen, einmal ja. in der... Fahrerposition, also direkt gegenüber von der, äh, der Seitenkette quasi und dann daneben. Aber das Wichtige ist noch, dass sie noch eine Nitrogruppe tragen, NO2-Gruppe tragen. Und diese NO2-Gruppe, die ist eigentlich verantwortlich dafür, dass das Enzym blockiert wird. Und zwar, ähm, ich hatte ja gesagt, COMT, Catechol-O-Methyltransferase, mhm. ist ein Enzym, das eine Methylgruppe überträgt auf eine Hydroxylgruppe des Neurotransmitters und dadurch den Neurotransmitter inaktiviert, weil diese Methylgruppe sozusagen so dick ist, dass das Molekül dann, das veränderte Molekül nicht mehr an einen Rezeptor passt. Mhm. So. Und jetzt ist es wieder interessant. Woher kommt denn wohl plötzlich so eine Methylgruppe? Wie kann im aktiven Zentrum eines Enzyms plötzlich eine Methylgruppe zur Verfügung gestellt werden. Einfach nur so eine CH3-Gruppe. Es geht ja eigentlich nur, wenn da ein Kofaktor sitzt. Wir haben ja Bedeutung von Kofaktor gehört. Und dieser Kofaktor muss ein Molekül sein, das eine zusätzliche Methylgruppe hat. hat. Und diese Methylgruppe muss übertragbar sein. Dafür ist das aktive Zentrum des Enzyms notwendig, verantwortlich, dass diese Methylgruppe von diesem Kofaktor auf das Substrat übertragen werden kann. Und dieser Cofaktor, dieser der da eine Rolle spielt, ist eine Aminosäure, und zwar eine Aminosäure, die eine Methylgruppe an einem Schwefel hängen hat. Das ist das Methionin. Wir haben Methionin, eine Aminosäure, die also keine OH-Gruppe hat, sondern eigentlich eine SH-Gruppe hat, wie übrigens auch das Cystein, aber an dem Schwefel noch eine Methylgruppe. Unter der Schwefel immer verhältnismäßig, nicht nur immer, Schwefel ist verhältnismäßig dick, der ist sehr viel dicker als ein Kohlenstoff. Die Bindungen sozusagen zwischen der Methylgruppe und dem Schwefel sind verhältnismäßig schwach, weil der Schwefel schon so dick ist. Und jetzt kann man also diese Methylgruppe in dem Enzym, in der Umgebung des Enzyms, kann diese Methylgruppe auf die OH-Gruppe von einem Katechol-System übertragen werden. Ach so, Entschuldigung. Äh, dieser Schwefel, wenn da ein Stickstoff dran ist, dann hat er eine äh, positive Ladung, weil er nämlich zusätzlich noch an an einem anderen Molekül dranhängt, der ist positiv geladen. Und weil dieses ganze System eine positive Ladung hat, deswegen geht die Nitrogruppe, die ja eine Anhäufung von Elektronen ist, wie wir schon gehört haben, also sehr negativ ist, oder negativiert ist, sagen wir mal sicherheitshalber nur, deswegen geht diese Nitrogruppe dorthin zu diesem
0: Methionin. Genau, bevorzugt bevorzugt zu den OH-Gruppen, genau.
1: Ja, normalerweise geht dann die OH-Gruppe dahin, aber, äh, aber da geht jetzt dann die Nitro-Gruppe dahin und bleibt da verhältnismäßig dickfällig hängen an diesem positivierten Schwefel. Ja. No. Deswegen ist die Nitro-Gruppe so wichtig. Der Rest des Moleküls, der wird verhältnismäßig unspezifisch gebunden, einfach nur, weil da zwei dicke Ringe sind, lipophile ja. Kontakte, aber der spezifische Kontakt geht über die Nitro-Gruppe zu diesem positivierten Methioninmolekül. Gut, das ist also so ein Hemmstoff für die Katecholomethyltransferase und für die Monoaminoxidase gibt es auch äh, einen schönen Hemmstoff, der auch ziemlich einfach aussieht und jetzt wieder verhältnismäßig viel Ähnlichkeit hat mit dem Dopamin oder auch mit Noradrenalin. Es besteht nämlich nur aus so einer Wabe ohne irgendwelche Hydroxylgruppen. Und einer Seitenkette zwei Kohlenstoffe, wo der Stickstoff dran hängt und wo sonst die Carboxylatgruppe hängt bei einer Säure, da ist auch nur eine Methylgruppe. Und das Besondere ist jetzt, dass an dem Stickstoff außer einem Methylrest ein Propinylrest dran ist. Was ist das denn jetzt? Ein Propinylrest, wir haben vorhin einem Propylrest gehört, da, haben, da habe ich gesagt, das sind drei Kohlenstoffe. Und Propinylrest sind auch drei Kohlenstoffe, aber zwischen zwei Kohlenstoffen ist eine Dreifachbindung. Deswegen IN. Doppelbindungen heißen ja immer EN. und Dreifachbindungen heißen IN. Also propinyl heißt, wir haben da also drei Kohlenstoffe, das ist eine lange Reihe, ist das ein richter Stock sozusagen weil solche Dreifachbindungen immer nur linear sind. Ja, und das Verrückte ist, dass dieser Propenylrest jetzt im aktiven Zentrum von der Monoaminoxidase den Kofaktor, der da auch wieder eine Rolle spielt. Das ist jetzt auch wieder ein Vitamin nebenbei gesagt, Vitamin B2, äh, Riboflavin, dieser Propenylrest, diese Dreifachbindung, die greift den Stickstoff. Dieses, des Riboflavins an. Ah, okay. Und es wird also kovalent gebunden, das Molekül. Das bedeutet, dass also jetzt diese Monoaminoxidase wirklich sehr, sehr langfristig blockiert wird. Ganz spezifisch direkt das aktive Zentrum ist einfach blockiert. Der hängt jetzt mit einmal stehen permanent dran.
0: Ja, genau. Muss man vielleicht sagen, dass eben diese Propinengruppen, das sind eben diese Dreifachbindungen, die neigen eben auch dazu, solche solche kovalenten Bindungen zu machen. Und dann hat man natürlich der Co-Faktor, der ist ja auch dann da drin, weil er irgendeine Aktivität bringt. Und dann ja. treffen praktisch zwei aktive Gruppen aufeinander und die verbinden sich dann dauerhaft ja,
1: miteinander. Ja, genau. So kann, kann man das gut anschaulich sagen. Ja, ja. Naja, das, das Riboflavin, also Vitamin B2, hat ja bei der Oxidationsreaktion spielt halt eine Rolle. Ne? Jetzt ist es so, es ist ein Vitamin, Vitamin B2... Und äh, die Dreifachbindung, wie du schon gesagt hast, dieses aktive System greift da direkt den Stickstoff an, der eine Rolle spielt für die Oxidationsreaktion. Und das Enzym ist blockiert langfristig. Das Problem hier ist für manche vielleicht gar nicht ganz nett. Bei dem Abbau dieses, äh, dieses äh, Molekül Seliginien entsteht Methamphetamin. Crystal Meth. <lacht> Das wäre dann so eine zusätzliche Wirkung. Es gibt deswegen, äh, nimmt man eigentlich ein anderes Molekül, nachdem man das weiß, das ist erst langsam rausgekommen, dass man das gemerkt hat, äh, aber äh, das sieht jetzt ein bisschen noch anders aus, hat aber den gleichen, die gleiche Wirkung, hat auch so eine Propinylgruppe und so und gibt dann aber keine zentralen Nebenwirkungen. Rasagilin heißt das, statt Selegilin. Aber das will ich jetzt nicht noch.
0: Ja, ja, ja. Lernen. Nee, es geht ja ums Prinzip erstmal, nur dass man ja. mal wissen, wie das vom Prinzip her funktioniert. Und, und das ist ja spannend. Und das hat man dann festgestellt, dass man einfach auch Nebenwirkungen festgestellt hat, analog zum, zur Einnahme von einem dem Christen. Ja,
1: ja, also von also so wie da früher in der Fliegerschokolade. Also kann ich schlafen, ist. Hyperaktiv
0: und ja, ja so. klar. Naja, okay, ist natürlich für, für jemanden, der Parkinson hat, dann da natürlich äh, nicht, nicht, nicht sehr angenehm, dann auch noch, wenn er so und so schon Unruhe hat, dann auch noch nicht schlafen zu können, oder?
1: Naja, es ist ja so, dass das äh, dann auch weiter abgebaut wird. Es ist ja nicht so, dass das dann plötzlich nur Methamphetamin gibt. Ge- sondern wir haben ja schon darüber gesprochen, über die Biotransformation. Das wird ja weiter abgebaut, dann ne? wird es ja auch, auch inaktiviert ne? und wird ausgeschieden. Also es ist jetzt nicht so, dass die dann das einnehmen und anschließend sind sie dann eine ganze Zeit lang high oder was. nicht ne? Das ist nicht so. Aber man hat eben festgestellt, dass äh, bei die Nebenwirkungen, die dann beschrieben worden sind, dass das eben daherkommt, dass da zumindest in der Leber, eben äh, auch ähm, als normaler Metabolit eben das Methamphetamin entstehen kann. Und deswegen gibt man das dann lieber nicht mehr oder jedenfalls in kleineren Dosierungen und nimmt dann dafür lieber dieses Rasagilin, das genauso funktioniert, im Prinzip ein bisschen komplexer aussieht, aber eben äh, beim Abbau kein äh, Methamphetamin liefert. Ja, das wären also alles, was die mit dem dopaminären System zu tun haben. Hemmstoffe, der ist abbaus oder eben dopamin oder eben am besten und am günstigsten eigentlich, aber leider nicht auf Dauer äh, machbar oder, 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 oder durchführbar, das Dopa.
0: Das waren jetzt auch alles Anti-Parkinson-Mittel, ne? Also äh, Mittel, ne? genau. Also Das
1: war alles, ja, 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 wir sind nur bei Anti-Parkinson, ja, ja über das limbische System und über diese andere also die den die Antagonisierung des dopaminären Systems da das, das können wir jetzt heute nicht
0: mehr besprechen. Genau, nee, 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 nee. Ja, natürlich, das wollte ich ja auch nur noch mal feststellen, dass es dann da zu dem Thema, da müssen wir dann noch mal eine gesonderte Folge noch mal machen, dann wo man dann Antipsychotika dann besp-
1: Ja, da, das ist ja sowieso, da gibt's ja sehr sehr viel zu zu sagen, dann kommen wir ja irgendwann drauf zu sprechen. Wir müssen für die Anti-Parkinson-Therapien wenigstens noch erwähnen, ja. dass es eben auch Antagonisten für Glutamatrezeptoren gibt, die man einsetzen kann. Glutamatrezeptoren sind Ionenkanäle, besonders für Calcium-Ionen, die spielen eine Rolle, also jetzt jedenfalls bei der Anti-Parkinson-Therapie. Mhm. Und zwar ist da ein Subtyp vom Glutamatrezeptor, der heißt NMDA-Rezeptor. Da gibt es also auch wieder so eine rein chemische Substanz, N-Methyl-D-Aspartat, also eine falsche Aminosäure, Asparaginsäure, aber nicht L, sondern D, Mhm. und dann an dem Stickstoff äh, äh, ist methyliert. Und diese Substanz äh, ist also Jetzt auch wieder eine, die für diesen Subtyp vom Glutamatrezeptor besonders spezifisch ist. Deswegen wird ein Subtyp der Glutamatrezeptoren so bezeichnet. Und der ist nun gerade für den extrapyramidalen System wichtig. Und wenn man den muss man halt blockieren. Und da gibt es Substanzen, die wir aber nicht in der Struktur beschreiben wollen, die das machen. Amantadin, Budipin. Gut, das sind also so zwei Substanzen, die man da äh, nehmen kann, um Glutamatrezeptoren im extrapyramidalen System zu blockieren. Und dann war der zweite exzidatorische Neurotransmitter ja Acetylcholin. Also kann man auch äh, bestimmte Anticholinergika nehmen. Wobei das Besondere bei diesen Anticholinergika dann sein muss, dass sie gut ins Zentralnervensystem kommen können, müssen. Das ist ja für so anticholinergika immer ein Problem, weil die da auch so wie dopaminat protoniert vorliegen und natürlich keine, dass da keine aktiven Aufnahmesysteme gibt. Die müssen also sehr, sehr lipophil sein. Das ist also das Besondere. Und da werden eingesetzt äh, lipophile Substanzen, die müssen zwar alle auch einen Stickstoff enthalten irgendwo, weil sie sonst nicht an den cholinearen Rezeptoren gebunden werden. Sie müssen auch Ringsysteme, so wie wir das von Anticholinergik ja schon kennengelernt haben, auch enthalten. Aber sie müssen noch eine ganze Reihe von zusätzlichen lipophilen Resten haben, Methylgruppen oder Zyklohexanringe noch zusätzlich. Sie müssen einfach eben äh, möglichst lipophil sein, damit die ins Zentralnervensystem reinkommen, weil die eben da müssen ja passiv da rein. Die aktive Transportsysteme gibt es da nicht für. Ja, das wäre das wär also eigentlich dann die Therapie für Parkinson-Erkrankungen komplett. Die Möglichkeiten gibt es. Die beste Möglichkeit ist natürlich die, dass man Stammzellen ins Gehirn verpflanzt. Das
0: wollte ich dich gerade fragen.
1: Ja, und das versucht man ja auch schon. Das wäre dann endgültig die Lösung, äh, permanente Lösung für die Parkinson-Erkrankung, wenn man also diese extrapyramidalen Zellen sich bilden lassen könnte.
0: Genau, weil dann. Das wird wohl die
1: Zukunft sein.
0: Genau, dann müsste man nicht, dann würde man sich die dauerhafte Wirkstoffgabe einfach sparen und hätte wieder das natürliche Regelsystem. Das wäre halt das Wichtige, ja. dass man ja, das ja, wiederherstellt, natürlich. ne? Ja. Ja, nee, das, ja, das können wir mal gespannt sein. Ja, ich habe das auch neulich dann am, äh, neulich auch mal gehört. An der Charité gibt es ja auch einige Gruppen, die dann da in Richtung Parkinson arbeiten. Und hier das mhm. MDC ist ja auch ganz groß in Richtung da der Stammzellforschung. Die machen da auch ganz viel. Ob in Parkinson, weiß ich jetzt aber nicht. Aber ähnliches Problem ist ja zum Beispiel auch beim Diabetes, das der mit den Inselzellen, das ist ja eigentlich vom ja, Prinzip her vergleichbar. Ja, ja,
1: ja, genau. ja, verstehe. Naja, klar.
0: Ja, aber dann haben wir heute mal den Parkinson, haben wir heute den pa- die Parkinson'sche Erkrankung äh, besprochen. Ich habe jetzt noch, falls du jetzt nichts mehr hast, weiter. Nein, als Dieter.
1: Nein das ist jetzt ein.
0: Dann habe ich jetzt nur noch eine Ankündigung zu machen und zwar am 2. Juli findet in Berlin hier die Lange Nacht der Wissenschaften statt und da bin ich auf jeden Fall und Hans-Dieter überlegt sich gerade noch, wenn er Zeit hat und wenn er kann, ist ja auch ein ganzes Eckchen da raus. Und
1: wenn er kann, muss er sagen, der alte Mann.
0: Ne? Nee, 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 nee. Du hast ja noch andere Verpflichtungen und ja, ja. da bin auf jeden Fall bin ich da, vielleicht auch Hans-Dieter, ein kleines Weichen und wenn da eine interessierte Hörerin oder ein Hörer äh, Zeit und Lust hat, dann kann er uns da auch mal besuchen und äh, uns mhm. vielleicht auch noch mal ein paar Fragen zukommen lassen. Die wird man dann vielleicht sogar auch aufnehmen, wenn der diejenige damit einverstanden ist. Und dann könnten wir die auch hier mal wieder in eine Sendung einbauen und hätten dann wieder noch ein paar äh, Fragen, die wir hier auch mal beantworten können, live von Hörern. Und die wird man natürlich auch vor Ort noch ein bisschen diskutieren, aber wird man natürlich gucken, dass man das natürlich auch mal im in, in Rahmen einer Sendung einbaut. Ja, dann... Bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, erstmal vielen Dank an dich, Hans-Dieter, wieder, dass du die Geschichte zum Parkinson nochmal äh, erklärt hast, die ganzen Wirkstoffe und natürlich auch bei euch, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören und falls ihr noch Fragen habt oder Kommentare machen wollt zu dieser Episode, es gibt im Blogbeitrag auf unserer Homepage, gibt es auch immer die Möglichkeit, Kommentare abzugeben und könnt uns dort auch darüber Fragen stellen, aber das ist natürlich auch möglich, über unsere Kontakte. Mail über info at wirkstoffradio.de äh, könnt ihr uns dort eine Nachricht zukommen lassen oder über Twitter, das sind wir zu erreichen mit dem Handle at wirkstoffradio. Wenn ihr jetzt gerade nicht am Rechner sitzt, sondern am, übers Telefon eure äh, den Podcast hört, dann könnt ihr das natürlich auch über unser Kontakttelefon machen und das ist die 0049 30 null 1064. Ich sage es mal, 030 für Berlin 74691064. Da könnt ihr uns eine Nachricht hinterlassen und wenn ihr uns das erlaubt, dann wird man auch diese Nachrichten hier in der Sendung verwenden. Und jetzt noch eine Bitte und zwar, falls ihr uns noch eine kleine Rezension zukommen lasst, zum Beispiel unter iTunes oder Apple Podcasts oder auch io und natürlich auch überall, wo man Podcasts bewerten kann und da ein paar Sternchen oder ein paar Herzchen zukommen lasst, dann äh, wäre das für uns sehr hilfreich, weil dann werden wir höher gerängt. das heißt ein bisschen mehr Aufmerksamkeit und wir werden auch öfters gehört dann will ich mich jetzt nochmal bei euch bedanken und verabschieden. Macht's gut, bleibt gesund. Tschüss.
1: Tschüss.